0: Ihr hört Slam aufs Ohr, der Podcast vom Kampf der Künste. Mein Name ist Hannes Maas. Ich sitze hier im Kampf der Künste Büro und warte auf Mona Harry und Hinderkön, die gemeinsam das erste Halbfinale bestreiten werden. Ihr habt abgestimmt in den Vorrunden. Mona Harry gegen Hinnerkön. ist das erste Halbfinale. Und im zweiten Halbfinale werdet ihr hören. Florian Hacke gegen David Friedrich. Ich freue mich wie Bolle. Viel Spaß beim Zuhören. So. Hallo Hinak, hallo Mona, schön, dass ihr da seid hier zum ersten Halbfinale bei Slam aufs Ohr. Ihr habt es geschafft, ihr habt um die Gunst des Publikums gekämpft und gewonnen. Ihr habt eure GegnerInnen vernichtet, möchte ich fast <lacht> sagen und jetzt steht ihr hier im Halbfinale, ähm, kämpft um den Finaleinzug und den Geldpreis von 5000 Schilling. Ähm,
1: In welchem Spiel?
0: Äh, ähm, das äh, bekannte Spiel Poetry Slam, denn das machen wir heute. Ähm, ich habe zum Einstieg für euch eine kleine Rubrik mitgebracht. Drei Fragen für Gegenüber. Ich habe drei Fragen vorbereitet, die stelle ich euch, aber ihr müsst sie beantworten für die jeweils andere Person. Okay. Ähm, ich fange an mit... Oder möchte ihr jemand von euch lieber zuerst machen? Ist mir Egal. Ja. Ja. Okay, dann möchte ich, dass Mona anfängt und für Hinnack folgende Frage beantwortet. Wir gehen mal davon aus, ich weiß jetzt nicht, so einfach spontan ausgedacht, so eine weltweite Pandemie ist und man kann einfach nie wieder auftreten. Was wäre Hinnacks Notfallplan? Was würde er machen? <lacht> Ich habe mir das schon tatsächlich, also ich habe mir ja was überlegt.
1: Das ist auch ein Podcast, der geht auch weiter, oder? Also das, ja eh, aber sonst mal, ganz abgesehen davon, ich muss ein bisschen zurück überlegen. Ich habe Henner ja relativ früh kennengelernt, ich glaube bei seinem zweiten oder dritten Auftritt oder so. Mhm. Äh, vielleicht so damals, wenn es nicht mit Slam und so geklappt hätte. Also ich hätte mich dir auch als Lehrer vorstellen können, ehrlich gesagt. Lehrer? Ja. Ui. In ja. Eckernförde.
0: Was? Ja, ja, Lehrer in Eckernförde, Kunst und Deutsch.
1: Ja, ja. 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 Kunst in
0: Deutsch genau. Und das wäre die nächste Frage. Was würde er unterrichten oder halt auch sowas ganz, was gar nicht zu dir jetzt passt. Du bist eigentlich hättest du, hättest du nicht angefangen zu trinken und zu schreiben, würde sich rausstellen. Du bist ein absolutes Physikass. Ja genau. So. Ja.
2: Quereinsteiger Physik. Ja. Habe auch einen Doktortitel
0: plötzlich. Total egal. Trotzdem Lehrer, weil du an die junge Generation glaubst. Ja. Oder
1: so Ornithologe. Ich glaube, dein erster Text ging auch um einen Zaunkönig.
0: Ein Zaunkönig, ja. <lacht> Ja, also als
1: Ornithologe könnte ich mich die richtig gut vorstellen. Eigentlich. Ja, und ich
2: wohne auf irgendeiner kleinen Insel und beobachte da diese
0: speziellen Reiher. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was ein Vogel beobachtet. Okay, ähm, gleiche Frage andersrum. Was, würde, was wäre Monas Notfallplan? Äh, Mona, wäre auch Lehrerin, aber das liegt glaube ich eher daran, dass
2: du das auch wir studierst. Ich bin ne?
1: immer im bist du, du bist
2: du wirst doch Lehrerin, oder nicht?
1: Nee, aber ich studiere, also ich habe auf Lehramt studiert, ja. Du ja, genau. ich Kunst jetzt meine Masterarbeit und gerade. Philosophie.
2: viel Also noch brotlosere Kunst als das, was wir noch eh schon Noch Brotloser absolut, ja. Ja, aber ähm, genau, also hast du da willst du denn überhaupt Lehrerin werden?
1: Nee, schon länger nicht mehr. Aber ich arbeite ja ganz viel auch im Bildungsbereich, so kulturelle Bildung mhm. mit Museen und so weiter und Stiftungen gemeinsam. Und dann machen wir halt auch. Workshops in Schulen oder Lehrerfortbildung oder so ganz viel. Also es ist schon so die Richtung. Mhm.
2: <lacht> Ja, ich, also ich könnte mir auch sehr gut vorstellen bei dir, äh, Kuration. Kuration in so einem, äh, für so ähm, quasi, ach nee, man darf ja nicht mehr auftreten, aber ich hätte sonst so gesagt <lacht> Kuration für andere Leute, die dann äh, in dem Museum oder für die Stiftung auftreten und sowas.
1: Äh, ich äh, glaube tatsächlich, also ich würde es wahrscheinlich irgendwie hinbekommen. Das trage ich mir schon zu, aber ich würde es nicht gut machen. Ich bin <lacht> auch so zum Beispiel so Excel-Tabellen ausfüllen und so Kram. Ich mache das eigentlich gerne. Aber ich bin nicht gut darin, das hm. muss ich ganz selbstkritisch eigentlich Okay, also
2: Buchhaltung wäre es auf jeden Fall nicht bei dir.
1: Also ich würde es mit, also ich hätte bestimmt auch Freude daran, aber ich glaube nicht, dass ich so noch nicht gut...
2: Es macht Spaß, ich <lacht> unterlege hier alles irgendwie mit lustigen Farben, aber es stimmt ja. alles vorne und hinten nicht und wir haben gerade drei <lacht> Millionen Euro unterschlagen.
1: Aber ich hätte Spaß dabei. Ja.
2: Mit einem Lachen ins Gefängnis.
1: <lacht> ja, ich bin auch ganz schlecht so mit Fristen und sowas. Ich wurde zum Beispiel mal exmatrikuliert, einfach weil ich vergessen hatte eine ähm, Unterlage, die ich sogar bezahlt hatte und alles nur an die richtige Uni dann zu schicken. Also ich bin auch so... Hast, hast du sie wenigstens
0: an die falsche Uni geschickt?
1: Ja, ach, es ist kompliziert. Ich habe ja an zwei Hochschulen dann entsprechend ah, studiert. Okay. HfbK eben in Hamburg, Kunsthochschule und eben die Uni Hamburg und dann ist es sowieso so ein bisschen komplizierter. Und niemand erzählt einem was von Fristen oder so. Also
2: ich wusste das auch nicht. Ich habe ja gerade mein äh, Studium verlängert. Der Wirklich? Ja. Bist du
1: noch eingeschrieben? Ich bin noch
2: eingeschrieben. Ökotrophologie.
1: Ich habe dir auch damals beim Umzug geholfen, oder? Nach Hildesheim.
2: Stimmt. Ach, Hildesheim. Tolles Ding. Nee, da bin ich nicht mehr äh, eingeschrieben. Ich habe mich äh, an der HAW, habe ich mich äh, einschreiben lassen. Ah, davon. ja. ja, ja weil ich mich, ich habe mich am ja März selbstständig gemacht und dann habe ich gemerkt, oh, so eine weltweite Pandemie, <lacht>
0: gar nicht so gut, wenn man als von der Kunst leben möchte.
1: Ökotrophologie. Ja, guck ja, mal, Ornot Ornithologie ist auch gar nicht so weit weg. Es ist
0: wirklich Ornithologie, Ökotrophologie, äh, Kuration, Buchhaltung. Ich lerne heute Begriffe. <lacht> <lacht> Buchhaltung. <lacht> Irre. Wow, weiß ich nicht. Ich, ich habe dafür Regal. Na gut, ähm, ich komme direkt zur zweiten Frage. Ein Bisschen simpler diesmal. Wie sieht Hinax Perfekt Sonntag aus. <lacht>
1: ähm, also, das, was er selber sagen würde, oder das, was. Naja, du
0: müsstest jetzt für Hinach so einen perfekten also Sonntag was, zusammenstellen. Was
1: so besonders gut und gesund für ihn wäre oder das wie er sich denn selber Das kannst du so, frei entscheiden. Ich kann ja beide Sachen einmal nicht werfen. Also so ein richtig gesunder Sonntag wäre für ihn so um 8 Uhr aufstehen und erstmal so richtig <lacht> üppig <lacht> gesund frühstücken mit mhm. so Chia Pudding <lacht> und so Kram. Danach würde er spazieren gehen und Vögel beobachten natürlich <lacht> im Park, dann eine Fahrradtour machen. Nachmittag sich mit Freunden auf einen Schluck Wein treffen. Einen Schluck mhm. Wein treffen. <lacht> und dann würde er früh schlafen gehen und vorher noch ins Theater. So und was für ihn tatsächlich wahrscheinlich ein guter Sonntag wäre, also was er auch selber sagen würde, wahrscheinlich so schlafen bis zwei, dann Wenn eine Rauchen. <lacht> dann, Im
2: Bett, im Bett Rauchen. Dann einen
1: Kaffee, dann noch eine Rauchen, <lacht> dann noch einen Kaffee noch eine Rauchen und dann irgendwann so gegen 18 Uhr eine Pizza bestellen. Und dann Wein trinken. Ja, aber nicht Mehr. nur einen Schluck. <lacht> aber nicht nur einen Schluck, <lacht> nicht nur einen. Ja. Schön
0: solide. <lacht> Äh, Monas perfekter Sonntag.
2: Monas perfekter Sonntag. Ähm, äh, was gut und gesund für Sie wäre. Oh <lacht> ähm, ich glaube, dein perfekter Sonntag... Alkohol Son
1: trinken, das sollte Mona mal ja, machen. Ja genau, Mona steht
2: auf, raucht erstmal eine Packung Nilzigaretten, drückt sich eine Flasche Wodka hinter die Binde und dann geht sie ein bisschen stampfen im Technobunker. <lacht> nee, ich glaube, der perfekte Sonntag für Mona. Ich kann mir das tatsächlich echt ganz gut vorstellen. Ähm, äh, ausschlafen, aber ausschlafen nicht, wie ich ausschlafe, sondern so, sage ich mal, bei dir vielleicht eher so 9, 9.30 Uhr. <lacht> aufstehen, mit äh, deinem äh, Gatten äh, eine Runde joggen, dann nach Hause ähm, mit der Katze spielen, äh, abends kocht man noch zusammen und dann guckt man vielleicht noch irgendein, äh, so Infotainment-Sachen.
1: Eine Tierdoku. Ja, oder Tatort,
2: ne? ganz klassisch.
1: Ich darf tatsächlich nicht äh, joggen gehen, ich habe ein äh, Knieproblem. Ja. Ah. Fahrradfahren würde ich machen. Okay, Stimmt,
2: aber... Ist ja groß. Aber auch schon mit dem Ziel der körperlichen Ertüchtigung, keine schöne Strecke, immer wieder im Kreis, in so einem Park. Verdammt, ist Norddeutschland, zu wenig Berge. Oh, wobei, doch, du gehst ja auch gerne wandern, ne?
1: Ich war gerade wandern, ja, ich bin gestern Nacht wiedergekommen aus Ach, Österreich. Krass. Ja. Vom Wolfgangsee, das hast du mir ja empfohlen, da warst du ja auch schon mal. Oh,
2: Wolfgangsee, wunderschön da. Nee, ja, kleine
1: aber, Reiseempfehlung an dieser Stelle.
2: Aber nee, stimmt, ich glaube, du würdest noch
0: ähm, äh, ans Meer fahren und dann ein bisschen spazieren.
1: Ja, mit Freundinnen. Ja. Ja, vier gerade, ja.
0: Das sind zwei sehr schöne Sonntage. Ich finde, ich finde es hart, dass niemand von euch das Wort Brunch in den äh, Raum geworfen hat. Brunch. Dass er, äh, Brunch, 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 ja. Ähm, aber äh, trotzdem sehr, sehr schön. Dann kommen wir zur dritten Frage, äh, zu meiner persönlichen Lieblingsfrage. Ähm, wovor hat Henak am meisten Angst?
1: Hm, Lehrer zu werden. <lacht>
2: Willst du es wissen? Ja,
1: komm sag Ich habe eine ganz
2: krasse Phobie vor Haien, vor Haifischen. Oh, ja. Finde ich ganz, also ich, wenn ich ein Foto von einem Hai sehe, äh, äh, starre ich kurz und muss mich richtig zusammenreißen. ist
1: also nicht dein Lieblingsfilm?
2: Ich, kann ich weiß nicht, also ehrlich gesagt, ich habe, ich glaube, das kommt wirklich daher, dass ich, als ich kleiner war,
1: in das äh, bekannt nee, lief für die Haie.
2: Ich war sieben oder so und es lief halt im Fernsehen im Free TV nachmittags äh, der weiße Hai okay. und das hat okay. mich so fertig gemacht. Ja. Ich finde große Spinnen finde ich auch ganz schlimm.
1: Ja. Ich hatte als Kind tatsächlich, ich habe Odyssee im Weltraum geguckt, also ja mhm. eigentlich totaler Filmklassiker und alle. Ich muss vielleicht nochmal als Erwachsene gucken, aber ich hatte richtig lange Albträume. Ich hatte Angst vor dem Weltall dann. <lacht> also, also, also,
0: aber bei Weltall ist ja auch hart, weil du kannst dem ja nicht entkommen. Also, du hast Jede Nacht siehst du die Sterne und das Weltall. Heil, du kannst dir ja recht
1: gut aus dem Weg gehen. So. <lacht> das, ist, das, ist, das, ist, das ist hier in Norddeutschland, das ist halt eigentlich nicht das.
0: Aber
2: die, äh, es gibt doch auch ganz viele Leute, die diese Angst haben vor dem äh, offenen Meer. Mhm. Und ich, das arbeitet bei mir zusammen. Ich finde auch gruselig, weit rauszuschwimmen, wenn ich einfach nur am Strand bin. Ja, ich, ich irgendwie... kann auch nicht
0: gut schwimmen, deshalb höre ich das
2: nicht. Nee, ich, seitdem ich angefangen habe zu rauchen, ist das ganz schlimm. Als <lacht> ich am Wolfgangsee war und schwimmen war, war immer so drei, vier Züge und dann, okay, ich gehe jetzt mal wieder, wieder raus. Eine rauchen. Ja, meine Trau, dann gibt
0: es drei, vier Züge und erst mal wieder. Okay. Ja. Ähm, andersrum gefragt, wenn es jetzt nicht das Weltall ist, wovor hat Mona am meisten Angst? Das ist, das ist richtig schwer.
2: Ähm... Äh, willst, die Frage ist, ob man jetzt was Profanes nimmt oder was so ganz, ganz Tiefschürfendes. Ich kann mir gut vorstellen, dass du unglaublich Angst hast vor Verlust, also jemanden zu verlieren.
1: Haben das nicht auch alle Menschen? Irgendwie? Oh,
2: bei, ist bei mir bei nicht. Bei dir so. nicht, so <lacht> dass
1: keine Menschen verlieren könntest. Ja, also
2: das, das unter anderem. Und ich glaube, ähm, ich kann mir auch bei dir sehr gut vor, äh, vorstellen, du hättest auch wirklich, wo du Lehrer gesagt hast, äh, Angst davor, etwas zu machen, was jeden Tag das Gleiche ist?
1: Ich habe auch gerade darüber nachgedacht, wofür habe ich Angst und ich hätte auch mit Lehrer sein <lacht> <lacht> Nein, nicht grundsätzlich Lehrer sein, aber ich glaube, wenn man in so einem Alltag gefangen ist, wo es jeden Tag das Gleiche ist und man das Gefühl hat, dass irgendwie die Wände immer näher kommen. Ja. Nein, aber wenn man so in so Routinen und äußeren Strukturen so gefangen ist, ja, ich glaube tatsächlich.
2: Wenn dein Wochenhighlight äh, spazieren gehen mit deinen Freunden am Strand, ist dann <lacht> du was falsch. <lacht>
1: Es ist manchmal ein Wochenende, es ist wirklich, du solltest das mal probieren, Hinner. Ey,
2: ich kann nicht spazieren gehen. Als äh, der Lockdown <lacht> anfing, dachte ich so, ach komm, dann gehst du, alle gehen jetzt immer so spazieren Da puzzeln, ich gehe auch mal eine Runde. Und ich bin aus der Tür raus, fünf Meter gegangen und habe gemerkt, warum ich das nicht mache, weil ich es langweilig finde. Wie kann man denn irgendwo hingehen, ohne ein Ziel zu haben? Ey, das Ziel ist denn ja immer wieder zurückkommen. Also, nee, Hause nein, so, funktioniert, das, so funktioniert das für mich nicht. Ich bin, echt, ich bin wütend bei mir um einen äh, Teich gegangen.
1: Aber wütend spazieren gehen,
2: das ist doch. Auch das ist, das ist wahrscheinlich den richtig komisch Sonntag.
1: aus. Ich gehe wütend.
0: Hört auch Spaß zu haben, warum ist das hasse Wetter Vögel. gut?
1: Wo sind die Vögel?
0: Ah, na ja, gut, aber. Wir sind hier, weil ihr eben gerade nicht Lehrerin oder Lehrer sein musstet, sondern ihr seid unter anderem. Doch, ne?
1: Ich mal gucken, wie lange die Pandemie noch anhält. <lacht> ja.
0: mein, mein Plan B ist übrigens Bestatter. Dann mache ich nochmal eine Ausbildung. So, mega gut. Die Menschen werden immer sterben. Ist ein ja. sicherer Job. Ist ein sicherer Job. Ähm, aber ihr seid vor allen Dingen jetzt gerade noch Poetry Slammerin und Poetry Slammer und deshalb würde ich sagen, fangen wir jetzt mal mit dem ersten Text an. Das Wort gehört ganz dir. Hinak Köhn für euch.
2: Genau, ganz oft werden äh, werden ja Poetry-SlammerInnen gefragt, warum sie eigentlich auf der Bühne stehen und ähm, darüber habe ich einfach mal einen kleinen Text geschrieben und äh, der heißt, warum ich auftrete. Nach einem meiner allerersten Auftritte kam einer der anderen Auftretenden zu mir und hat mich gefragt, Diggi, was ist eigentlich dein Problem, warum stehst du eigentlich auf der Bühne und die Frage höre ich und alle, die auftreten oft, warum trittst du auf, also, warum ich auftrete. Natürlich trete ich auf, weil es einfach mega Spaß macht, die Leute lachen, die Stimmung ist top, alle Zutsche, Hammer, geil und die Ladies, Makkerschwede, die Ladies, ja genau, all die ganze Damenwelt, die im Publikum sitzen und sich denkt, Heni, Heni, ich liebe dich, du bist so hübsch und schlau und stark, ich will ein Kind von dir und dich heiraten aber offene Beziehung ist für mich schon okay. Ja, all die ganzen Frauen, die es bestimmt gibt, die mich aber noch nie angesprochen haben, die es also wahrscheinlich nicht gibt, denn ich habe nie eine gesehen oder kennengelernt. Also nochmal, warum ich auftrete. Bei meinen ersten Auftritten war ich tierisch aufgeregt und habe gezittert, als hätte ich am Tag zuvor eine ganze Flasche Oldeslua-Doppelkorn getrunken, was ich auch häufig gemacht habe, aber ich war trotzdem aufgeregt. Und hat es funktioniert. Die Leute fanden es witzig, die Leute haben gelacht und mein Selbstbewusstsein war immer noch Null. Denn wenn ich ein krasses Selbstbewusstsein hätte, dann müsste ich nicht auf der Bühne stehen, um mir für billige Pimmelwitze. <lacht> dann müsste ich nicht auf der Bühne stehen, um mir für Pimmelwitze billige Lacher zu ziehen. Vor jedem Auftritt sterbe ich innerlich, weil ich keine Ahnung habe, ob mich da draußen irgendjemand gut findet. Oder nicht unbedingt mich, sondern das, was ich mache. Es geht mir also auch nicht um die Aufmerksamkeit. Nochmal, warum ich auftrete. Zur Grundschulzeit stand bei mir im schriftlichen Zeugnis, dass ich mit meinem Humor die anderen Kinder zum Lernen motiviere. In meinem versetzungsgefährdeten Zeugnis aus der fünften Klasse erwähnt meine damalige Klassenlehrerin, dass ich augenscheinlich nicht konzentriert genug wäre, zu viel Quatsch mache, vermutet eine Lernbehinderung und wegen dieser dummen Hure trete ich auf. Die, die mir attestiert hat, dass ich wohl nicht studieren werde. Die, die mir gesagt hat, dass es nicht schlimm ist, eine Ausbildung zu machen. Und siehe da? Ich habe studiert? Ein Semester? Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht, aber dessen, fuck you, Frau Christiansen. Ich trete auf für all die Hurensöhne, die mich gemobbt haben, für den Penner, der mich vor der Nachhilfe verprügelt hat. Ich hoffe, du verreckst elendig in der Hölle. Ich trete auf für alle, die niemals geglaubt haben, dass aus mir mal etwas wird. Einfach nur, um denen zu zeigen, es ist nicht so richtig was draus geworden, aber mehr als aus deinem verkümmerten, langweiligen Sparkassenleben, Torben Detler. Ich trete nicht auf, weil ich Bock auf diese ganzen Ochsentouren habe. Heute Lemgo, morgen Kackstadt und übermorgen Fotzen an der Leck. Überall 15 zahlende Zuschauer in einer lustigen Kulturkneipe, wo allein heftigeres Alkoholproblem haben als ich. Ich bin das erste Mal aufgetreten, weil mir die Möglichkeit gegeben wurde. Und ich bin dabei geblieben, weil es das einzige in meinem Leben ist, was mir irgendwie Spaß macht neben dem Saufen und dem Rauchen. Denn wenn ich nicht auftrete, dann macht das hier alles keinen Sinn. Ich trete auf, weil ich etwas gefunden habe, das mir irgendwie Inhalt gibt. Denn jedes Mal, wenn jemand von euch lacht oder applaudiert, dann habe ich das Gefühl, etwas richtig zu machen. Und das kann fünf oder sechs Tage gut gehen. Jede Show macht Spaß, die Leute lachen, es ist alles fein. Wenn bei der siebten Show das Publikum mich kacke findet, dann bin ich in einem Loch. Der Strick hängt quasi schon. Mir fehlt nur noch der Mut. Also wenn ich diesen Text jetzt beende, dann denkt einfach dran. Wenn ihr jetzt nicht klatscht oder lacht, dann seid ihr diejenigen, die den Stuhl wegtreten.
1: Oh Gott, wir müssen klatschen oder lachen,
2: oder? <lacht> das ist mir auch gerade beim Lesen aufgefallen.
0: Was machen
1: wir denn in der Situation? Okay.
0: Danke, danke, danke. Gut gemacht, Hina. Er hat
1: jetzt selber für sich geklatscht, das haben wir jetzt natürlich die.
0: Warum ich auftrete von Hinnerkön. ihr da draußen, könnt das jetzt schon mal äh, abspeichern, denn nachdem Mona auch ihren Text vorgetragen hat, könnt ihr auf unsere Website gehen und abstimmen, wer von beiden ins große Finale ähm, kommen soll und eben um den Geldpreis und so weiter sich weiterhin duellieren soll. Aber erst einmal hören wir jetzt Mona Harry. Ähm,
1: ja, das ist ein bisschen lustig, weil ich dich vorher gefragt habe, sagst du irgendwas vor deinem Text? Nein, nein, ich fange direkt an. Aber gut, ja, dann sage ich jetzt auch vorher was, obwohl ich das nicht geplant hatte. Äh, mein Text handelt von Kommunikationsproblemen vielleicht und von Vorurteilen. Vielleicht äh, um zu schildern, wie ich dazu gekommen bin, diesen Text zu schreiben. Häufig, wenn man Leute kennenlernt, zum Beispiel hinter der Bühne oder besonders coole Leute, weil KünstlerInnen und so weiter, dann geht es mir häufig so, dass ich erstmal wahnsinnig verkrampft bin, weil ich denke, okay, das Gegenüber wird mich in jedem Fall wahnsinnig uncool finden und ich sehe ja, wie cool diejenigen Person ist und oh mein Gott. Und ähm, manchmal ist es dann so, dass man Wochen oder Monate oder Jahre später darüber spricht, dass beide Seiten irgendwie angespannt waren am Anfang. Ja, und dann habe ich mir gedacht, eigentlich beginnen doch da schon Vorurteile, wenn man denkt, dass der andere einen vorverurteilt, obwohl und überhaupt so davon mehr oder weniger handelte Text. Bei Zeiten unvermeidlich meinen Menschen das eine und sagen das ganz andere. Wahrband erscheinende Aussagen durch Wandern, Wandelhallen, vollgestellt mit Vorurteilen wahrnehmungsweisende, wahllos erscheinende Kommunikationsengleisungen. Den Wald erreiche ich vor lauter Zäune nicht und ich verlaufe mich bei Zeiten im Vorurteile teilen. Vorurteile. Also Urteile zeitlich Vorurteile mitgeteilt oder vor Teilen von Uhren. Das böte dann auch den Vorteil, dass man Urteile vorrätig hätte, wenn die Zeit aufgrund eines defekten Getriebes am Handgelenk stehen bliebe. Vorurteile im Zuhören klingen bei Zeiten so. Sie denkt jetzt ganz sicher und er meint jetzt ganz sicher und das ist sicherlich als Vorwurf gemeint. Und da sieht man sich dann bei Zeiten Anzeichen für ein von Vorurteilen leiten lassen, abzeichnen. Typisch ist übrigens ein übliches Wort, das man beim Vorurteile mitteilt, ein Indikator. Typisch Säbelzahntiger. Typisch für solche Leute. Typisch Poetry-Slammer. Typisch für Frauen in deinem Alter. Typisch für Busfahrer. Typisch ist typisch, habe ich doch gesagt sage. Typisch fürs Dinge in Schubladen versenken. Typisch ist für Menschen in Vorurteilen zu denken. Typisch für Menschheit das Wort typisch zu nehmen. Und typisch für Menschen von typisch Menschheit zu reden. Typisch. Für mich ist es überaus üblich, mich fast unermüdlich in zweifelreichen Zweifeln zu zeigen. Typisch. Ich vorverurteile mich und mein übliches Urteil... Nun, ich neige mich bei Zeiten in die Schublade der, einen Angriff erwartet, einzuteilen. Und das ist typisch, dass du das jetzt sagst, ist typisch Vorurteil. Meine Vorurteile verurteilen dich, vor Verurteilen zu sein. Und ich ordne dich in die Schublade der Angreifer ein, denn du siehst selbstbewusst und dadurch potenziell gefährlich aus. Und alle Zweifel meines Kopfes spenden allem Bösen, was du sagen könntest, schon im Vorhinein frenetischen Applaus. Denn unvermeidlich ergreifen mich bei Zeiten reichlich feindliche, geistig begleitende, schleichende, schleimige, vermeintlich auch peinliche, zweifelreiche Tentakeln aus Unsicherheiten. Und die ziehen mich unter Wasser, wo sie mir den Atem rauben und mich nicht entkommen lassen. Und was bleibt, ist dann die immer gleiche, beißende Frage, bin ich genug, 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 lass uns darüber reden, denn... Ich glaube, alle unsere Köpfe sind von Vorurteilen umgeben und sind wir ehrlich, Vorurteile teilen, das erleichtert das Leben. Man muss nicht immer alles überdenken, wenn einen Vorurteile vorbereiten. Wenn beispielsweise einer schreiend mit einer Axt in meine Richtung rennt und ich dann völlig vorurteilsbeladen auch direkt zur Seite springen, dann könnte man das bei Zeiten wohl als vorteilhaft bezeichnen. Doch Vorurteile können auch selbst die Wahrnehmung gestalten. Und dann ist nicht immer alles wahr, was wir so für die Wahrheit halten. Denn jeder Mensch sieht diese Welt durch eine Scheibe. Ein Schleier aus Gewohnheit, das ist, was ich damit meine. Und wie man diese Welt dann sieht, das ist nur eine mögliche Version. Und die entstammt dann der Erfahrung und der Interpretation. Und Deutungsmuster, Tapeten, Bekleben, Schäbel, Stirn, Innenseiten, Schubladen, Kisten, Kästen und Ikea-Regale, Kategorieübersichten und keine offenen Fragen. Wir streben, außerordentlich aufgeräumt der Ordnungspflicht verpflichtet zu leben und egal, wo wir gerade stehen, wir sind von Ordnung umgeben. Und die lernen wir schon als Kind und die lernen wir in der Schule und die lernen wir auch von Oma und die lernen wir am Computer und die lernen wir in Witzen, die lernen wir in Liedern, die lernen wir aus Erfahrung und bestätigen sie wieder. Und weil Vorurteilordnungen die Wahrnehmung gestalten und nicht immer alles wahr ist, was wir so für die Wahrheit halten, sollten wir uns manchmal fragen, wo das, was wir so sagen, eigentlich entspringt und ob manche unserer Meinungen nicht eigentlich nur Vorurteile sind und mancher Eindruck einfach Schein und vielleicht vorverurteile ich dich zu Unrecht, selbst frei zu sein. Und dann, dann einfach mal für einen Augenblick lang eine Welt in Erwägung ziehen, in der niemand versucht, aus eigener Unsicherheit das Gegenüber klein zu machen. In der wir jeden Menschen wie den Einzelfall behandeln, der er oder sie zweifellos ist. Und nicht danach, was für Erfahrungen wir mit jemandem ganz anderem gemacht hatten, der zufällig ähnlich aussah. Lass uns nicht Vorurteile teilen, sondern die Vorteile vom Teilen begreifen. Lass uns unsere Zweifel zeigen und vielleicht zusammen schweigen. Statt bei Vorurteilen zu verweilen. Lass uns lieber Uhren teilen, denn eine Uhr zu teilen, das heißt gemeinsame Zeit und wenn ich dich jetzt so ansehe, wer weiß, vielleicht sind wir dafür bereit. Dankeschön. Uh. <lacht> Danke,
0: das waren eure beiden Texte. Wie gesagt, ihr könnt jetzt schon anfangen abzustimmen. aber die Folge geht noch etwas weiter mit unserer nächsten Rubrik. Die Schnellfragerunde. <lacht> nachdem, nachdem ich in unserer ersten Rubrik nur eine Sache sagen musste und ihr fangt an zu plappern, als hättet ihr euch Jahre nicht gesehen. Hast
1: du jetzt Angst, dass wir wieder anfangen?
0: Habe ich jetzt äh, eine andere Sache vorbereitet, nämlich unsere Schnellfragerunde, wo ihr nur sehr kurz und sehr knapp und sehr schnell antworten, antworten könnt und dürft. Sonst Auch ich wieder für Mona oder...
1: Also wenn ihr wollt,
0: nein, äh, wir machen das jeder für sich. Es sind alles okay. Entweder-Oder-Fragen, oh. ähm, es sind immer Schlagworte, äh, wo ihr euch einfach schnell für eins der beiden Schlagworte entscheiden müsst. Hinack fängt an mit der ersten Frage, dann Mona die zweite Frage und dann machen wir das, dann okay. abwechseln den Kram. Hier kommt die Schnellfragerunde. <kohlen> Hinak. Ja. Bist <lacht> du bereit? Ich bin bereit. Habt ihr mal gefragt, gejagt gesehen? Ja. Ja, so fühle ich mich. Ja. <lacht> Ready when you are. So, Hina. Nervös oder entspannt? Nervös. Laut oder leise, Mona?
1: Leise.
0: Achtsamkeit oder keine Zeit? Keine Zeit. Ja oder vielleicht?
1: <lacht> Offensichtlich vielleicht.
0: <lacht> Teilen oder haben? Teilen. Drinnen oder draußen? Draußen. Wild oder sanft? Sanft. Alt oder neu? Neu. An oder aus? Aus. Vorsicht <lacht> oder Leichtsinn? Leichtsinn. Gold oder Silber? Silber. Allein oder gemeinsam? Gemeinsam. Meer oder Berge? Meer. Zu oder auf? Auf. Nehmen oder geben? Nehmen. Faustrecken oder Kopf verstecken? Faustrecken. Auto oder Bahn? Bahn. Backpack oder Koffer? Backpack. Rollen oder tragen? Tragen. Ankommen oder aufbrechen? Aufbrechen. Voll oder leer? Voll. <lacht>
1: war doch Absicht, dass ich diese Frage habe.
0: Äh, Ich habe es vorher leider nicht äh, abgezählt, mm. aber besser hätte es nicht sein können. Äh, nächste Frage passt aber noch im Kern. Äh, dazu Party oder Sit-In? Sit-In. After-Hour oder After-Work? After-Hour. Slam oder Hochkultur? Hochkultur. Theater oder Club? Club. Indoor oder Outdoor? Outdoor. Autokino oder Stream? Stream. Lyrik oder Storytelling?
1: Lyrik.
0: Frei oder abgelesen? Abgelesen. Engelmann oder Kling? Kling. Kling oder Passmann? Passmann. Passmann oder Lobrecht? Passmann. Eckert oder Lobrecht? Lobrecht.
1: <lacht> Sehr das schön. Das ich auch geantwortet.
0: <lacht> schwierige Zeiten, schwierige Zeiten. Kontroverse taft, Team. Taft. Wir, wir sind hier unser kleines Poetry Slam Podcast. Wir müssen auch mal anpacken. <lacht> wir sind hier ja, Finger hier. in die Wunde. Hallo, hier ist Hannes Maas,
2: ihr Investigativreporter.
0: Wir <lacht> das sind hier... Ähm, nicht, nicht nur ein kleiner Nachmittags-Tee dazu getrunken, nee nee hier wird auch mal eine Weintorle getrunken und über die wichtigen Themen wird ja auch mal geredet. Ja, ja, natürlich. Okay. Klassisches äh, Studentenküchen-Talk <lacht> möchte ich <lacht> hier. Ja, und wir haben. trinken Wein aus Senfgläsern, ne? <lacht> Wir trinken, dafür kommt der Senf aus Weingläsern. <lacht> Ach, sehr schön mit euch beiden. Ähm, ich habe jetzt noch eine letzte Rubrik und da möchte ich euch gerne wieder zum Reden anleiten, nachdem wir jetzt äh, so kurz und knapp alles mal durchgespielt haben. Diese äh, Schnellradrunde ist entstanden, weil letztes Mal hatten wir einfach keine Zeit mehr, aber mhm. David war da und David <lacht> wollte gerne noch ein bisschen länger reden. <lacht>
1: was? David hört sich ja, gerne reden? Was? Ähm,
0: der, an dieser Stelle sei auch gesagt, David hat es auch ins Halbfinale schon geschafft, wenn wir schon mal dabei sind. Der er hat es ins Halbfinale geschafft. Herzlichen Glückwunsch, David. Ja, toll. Gut für ihn. Dann kann er noch weiter hier sein und reden. Ähm, <lacht> jetzt kommen wir zur Die letzte Frage. Die hatten wir auch letztes Mal schon bei, der, bei dem Podcast mit David. Kurz einmal angerissen, aber eben in so einer Schnellfragerunde. Mhm. Und diesmal möchten wir es ein bisschen ausführen, weil wir gesagt haben, das ist eine sehr schöne Frage. Worüber würdet ihr euren letzten Text schreiben? Uh, schön.
2: Schöne Frage, wirklich.
1: Zaunkönig? Nee. Einfach um den Bogen zu schließen. Ne? <lacht> ja, ja,
2: also ich mach's nochmal, aber richtig. Was, also, in, also da ist ja, es fehlen Informationen.
0: Letzter ja, Text, genau. und, letzter Text und wir was? legen den Stift. Vor der
1: Pandemie, vor ja, dem genau. direkten Tod, ja. äh, was ja. man seinen Kindern vor vor dem auf dem Sterbebett vor, sagen okay. würde. Ich, ich
0: sag, ihr habt, ihr habt einen Geheimtipp bekommen in eurem Glückskeksstand. Ihr werdet morgen vom Bus überfahren, es ist unvermeidbar. Und ihr wollt ich jetzt nochmal einmal... So
1: Fangt nie an zu rauchen und Alkohol zu trinken. Nee, äh, ich
2: ich habe gerade überlegt, ich bin ja doch schon ein kleiner Melancholiker. Ne? Ähm, ich würde glaube ich, wenn, wenn ich diesen Glückskeks öffne und ich lese das und es ist unvermeidbar und so, ich glaube dann würde ich so einen ganz ganz äh, pathetischen Text darüber schreiben, dass äh, die Z nutzt die Zeit und alles ist vergänglich. Geht zu euren, L sagt den Menschen, dass ihr sie liebt, wenn ihr Carpe sie liebt. Die. Ja genau. Ich glaube, ich würde so einen richtigen Yolo-Dreck. Also
1: doch Julia Engelmann nicht.
2: Ähm, nee, ich würd, ich würd,
1: Auswahl. Ah nee. Oh nee, das hattest du gar nicht zur Wahl. Hatte ich, ne? gar okay. nicht. Nee, nee. ich
2: hatte Passi. <lacht> ähm, aber, ähm Nee, ähm, ja, ich glaube, über ich glaube, ich würde dann auch nichts Lustiges schreiben wollen. Ich glaube, wenn man weiß, dass man stirbt, dann ist man, glaube ich, nicht so in dieser lustigen äh, lollo fan phase
0: Nicht? Nee, ich glaube nicht. Schön, okay. Aber du sagst dann, äh, genieße die Zeit. Weil du hast es jetzt ja schon mit so einem mit, mit so einem leicht ironischen Unterton die ganze Zeit gesagt, aber äh, das wäre schon die Wahl, die du dich würdest. Ich glaube, ich würde über Zeit reden. Ja. Oder was ich mir auch gut
2: vorstellen könnte, ist, wenn ich jetzt morgen sterbe, vielleicht ein Resümee meines Lebens.
0: Oh, klasse. Die Autobiografie von Hina Ja,
2: meine Memoiren in fünf Minuten. Wie war wird es? Nicht viel passiert.
1: Hast du darüber nicht schon mal einen Text geschrieben? Den Petrus-Text? Ist das nicht im Grunde das?
2: Ja, quasi schon. Stimmt, <lacht> stimmt, stimmt,
0: stimmt. Wie wird meine Memoiren heißen? Durst. <lacht> Immer noch Durst. In Ja, Schörchen. Okay, Mona, bei dir. Thematik oh man, deines letzten Textes nach dem, Ich habe so konzentriert
1: zugehört, dass ich völlig vergessen habe, die Zeit zu nutzen und mir Gedanken darüber zu machen. Ja, Siehst weil
0: du Zeit, freut mich Nein. Nein. Thema. <lacht> ich viel so Ich würde Zeit. sagen, wir gehen nach dem äh, nach dem Podcast alle gemeinsam ins Kino und gucken Tennet nochmal, damit wir uns da vielleicht inspirieren lassen können. Das ist der neue von Nolan. Ja, da gehst du glaube ich aus hier viel um Zeit. Na, cool. Ja, okay. Super. Das sollte dir genug Zeit Ach gegeben so, haben. Achso, ich dachte,
1: es ist vielleicht, bin ich einfach schon rumgekommen? jetzt, <lacht> <lacht> ja Moderation. Okay, war es nicht. Ähm, ja, ich glaube so ein bisschen ähnlich wie Hinek. Ich würde nicht zum ersten Mal versuchen, einen listigen Text zu schreiben, weil es wäre echt traurig, wenn es dann scheitert, der letzte Text. Also ich würde gerne einen guten Text schreiben für den mhm. letzten Text, den ich so äh, fabriziere. Ja, wahrscheinlich ist es dann schon so ein bisschen so nochmal eine Message mitgeben wollen. Und ich glaube, das käme mir dann voll drauf an, was ich in dem Moment dann denke. Also ich finde es tatsächlich auch schwer vorzustellen, auch wenn man jetzt sagt, ja, du stirbst nächste Woche, schreib noch mal einen Text. Also ich glaube, dass man dann auch in so einem ganz anderen Mut sofort ist und plötzlich ganz andere Sachen wichtig findet. Und ja, wahrscheinlich schon sowas wie Hinhardt auch gesagt hat, so seid gut zueinander, seid menschlich, seid versucht irgendwie, gute Menschen zu sein. Und ich glaube, also was halt so ein bisschen, ja, so, keine Ahnung, aber so eine Message, die ich immer gerne mitgebe, kulturelle Bildung Leute wir brauchen Kultur es ist Pandemie und alles so scheiße und überall sterben die Clubs und die Künstler und alles aber trotzdem Leute wir brauchen das als Gesellschaft geht da ran und jeder braucht das macht wieder mehr anständigen Kunstunterricht in Schulen statt ihn wegzustreichen macht spannende Projekte mit Jugendlichen irgendwie das ist Kunst und Kultur ist einfach das wo Menschen auf so einer ganz anderen Ebene miteinander interagieren können und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig für Gesellschaft und für jeden Einzelnen. Und es ist ganz schlimm, dass das so entweder so Hochkultur, so elitär ist und so abge und sich viele gar nicht angesprochen fühlen davon mhm. und auch, dass jetzt einfach gerade so viel stirbt, ist einfach wahnsinnig tragisch und ja.
2: Ja, Resümee meines Lebens. Einfach auch mal alle Fehler, als ich selbst nochmal eingestehen. Ich bereue bis heute, dass ich nie ein Instrument gelernt habe. Dann könnte ich jetzt richtig geil Klampfe
0: zocken, aber ich ja. kann nicht singen. Aber egal, das wir können wir ja. halt
1: eh trotzdem auch nicht auftreten. Nee.
0: <lacht> Nutzt die Zeit, Leute. Nutzt die Zeit. Lernt ein Instrument. Ich habe ich habe versucht während der Pandemie mich nochmal ins Keyboard ranzusetzen. Ich kann jetzt "Requiem for a Dream" mhm. und das war's dann. Aber auch. aber ähm, ja, sehr schön. Auch an dieser Stelle, das war ja schon quasi gar nicht mehr innerhalb dieser Frage des letzten Textes, sondern ja wirklich auch eine Ansage für jetzt und hier, was ich sehr angenehm fand. Ich muss auch sagen, ich hatte jetzt den, ähm, bin zum ersten Mal wieder im Zeise-Kino aufgetreten. Das ist ein Slam hier in Hamburg, der ja, mit älteste Slam überhaupt einer der ersten Slams von Kampf der Künste eben. Und der ist bei ähm, Poetinnen und Poeten treten dann nicht sonderlich gerne auf, weil es halt eben im Kino, in einem Kino ist. Und so ein Kino hat halt schluckt halt alles an Akustik, was ja. da ist. Man hört die Leute kaum, selbst wenn der Laden gerappelt voll ist. Und da ist es jetzt eine Auslastung von einem Viertel gewesen. Es waren ja. echt wenig Leute. Aber dadurch, dass alle Leute so durstig waren, hat es sich richtig gut angefühlt. Die Leute hatten richtig an diesem ja. Abend auf Zeise und trotz der Akustik und trotz allem war es ein richtiger, vernünftiger Auftritt, weil eben Kultur was macht mit Menschen und wohin gehen und was erleben und aufsaugen und ja. auch einfach abschalten zu können mal kurz. Ja
1: und im Grunde, also obwohl Pro-to-Slam ja Wettbewerb ist oder es zumindest so draufsteht, ähm, glaube ich auch, dass so Kultur und Kunst einfach so eine der wenigen Freiräume immer noch ist, wo es, nicht zwangsläufig gerade darum geht, so viel besser als der andere zu sein. Also was einfach auch so, denk mir wieder an Schule. So bei so einem Theaterprojekt oder sowas, gibt es so viele verschiedene äh, Rollen, so viele verschiedene Aufgaben, auch hinter der Bühne, auf der ja. Bühne, alles außenrum. Es gibt einfach so sehr die Möglichkeit, dass jeder da mit seinen eigenen Talenten was für sich findet und man gemeinsam etwas auf die Beine stellt, ohne dabei zu denken, ah ja, aber ich bin ja viel cooler, weil der Tontechniker, der hat ja gar nichts. Nee, du bist halt abhängig von einem Tontechniker. so. Ja. Also dieses ähm, gemeinsam etwas gestalten und schaffen und etwas produzieren, was dann einfach vielleicht auch schön ist oder einen verbindet, was mit einem macht. so Das ist, ja, das ist so viel wert und man unterschätzt es so.
2: Das finde ich aber auch ähm, äh ja natürlich, also Kunst und Kultur ist unfassbar wichtig und man denkt immer natürlich bei Kunst und Kultur oh. an die, man denkt in erster Linie halt an die SchauspielerInnen oder an halt uns als arme kleine Kirchenmäuse, die wir ja sind und dann auf der Bühne unsere so vier Gedichte vorlesen, aber ähm, die Leute denken nie daran, die ganzen Lichttechniker, Tontechniker, die werden auch gerade nicht bezahlt, die kriegen auch teilweise halt nicht ihre Unterstützung vom Land und so und da hängt, also an Kultur hängt so viel mehr dran, ja. als einfach äh, was zu rezitieren, also da auch ja. nochmal einen großen Applaus für alle Leute, die jetzt gerade Tontechniker sind oder Lichttechniker und, kein, und auch keinen Cent verdienen. Alle also. in der
1: Vermittlung. Es gibt so tolle Bildungsprojekte, einfach in Museen und so weiter. Ja, ja. Die ganzen Kulturvermittler, die ganzen Kunstvermittler, die sind halt alle Fre äh, also Freiberufler irgendwo angestellt, die kriegen halt nichts. das ist halt nichts da. So. Und es ja. sind so wichtige Aufgaben, die die machen. Das ist so unglaublich. Toll, was für Arbeiter auch geleistet wird, und es ist so wenig Geld dafür da, grundsätzlich schon und jetzt gerade halt gar nichts mehr einfach. Ja. Und das ist wirklich ziemlich, ähm, ziemlich frustrierend so zu sehen, weil es einfach so wichtig und, und in so vielen Bildungsbiografien eigentlich auch so einen Unterschied macht. Ich meine, woran erinnert man sich aus der Schulzeit? Es ist jetzt nicht der Matheunterricht, der total vorbildlich vorgeführt wurde, nee, in der fünften Klasse, sonst wie, sondern es sind die Projekte. Es sind Theatersachen auf die Bühne stellen, äh, Beine stellen. Es ist gemeinsam irgendwas machen, etwas gestalten, etwas umsetzen, besondere Momente. Also dieses Zwischenmenschliche. Und ich glaube, dass das einfach noch viel mehr braucht.
2: Ja. Ich füge nichts mehr hinzu. Das
0: <lacht> das. Es, ist, es ist auch, würde ich sagen, ein wunderschöner Abschluss für diesen. Äh grandiosen Nachmittag, den ich mit euch beiden verbringen könnte. Ähm, ich würde dadurch, weil wir jetzt nochmal darüber geredet haben, könnt ihr gerne nochmal, wenn ihr was habt, wie man euch unterstützen kann oder was ihr vielleicht auch für unterstützenswert haltet, nochmal kurz ansagen. Ähm, vielleicht kannst du ja auch kurz was, weil wir jetzt bei den Tontechnikern und sowas sagen. Zu, ist Moritz Start Next-Kampagne noch Genau, aktiv Moritz Neumeyer hat
2: eine Start Next-Kampagne gegründet, wo er ähm, ein spezielles Programm hat aufzeichnen lassen, jetzt vor kurzem erst hier in Hamburg und äh, mit Live-Publikum auch und das kann man äh, mit einer Start-Next-Kampagne und das da, da kann man direkt spenden, man kann aber auch diese Aufzeichnung kaufen, wenn es fertig geschnitten ist für, ich glaube, 15 Euro und das Geld geht direkt an die Läden, wo Moritz Neumann normalerweise aufgetreten wäre mit seiner Tour, die aber natürlich jetzt ausfällt, um äh, halt die, die Leute an der Theke, die LichttechnikerInnen, die äh, TontechnikerInnen äh, zu bezahlen oder wenigstens einen kleinen Puffer auszugleichen und äh, das finde ich sehr unterstützenswert, da sind jetzt glaube ich, äh, ich glaube mittlerweile kann er ungefähr 1000 Euro jedem Laden spenden von diesen 32, wo er sonst aufgetreten wäre, das finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache.
1: Sehr cool, ja. Ja, Kampf der Künste auch generell, also ernsthaft, was äh, ihr hier auf die Beine stellt und auch, ja, wie viel Raum ihr einfach für uns kleinen Kirchenmäuse, die in der auftreten, ja, wie Hinderk ja. gerade so schön gesagt hat, ähm, schafft und gestaltet und sogar jetzt gerade in dieser Zeit ähm, Dinge ermöglicht, das ist schon wahnsinnig toll. Also bitte unterstützt Kampf der Künste, ganz ja, ernst gemeint. auf jeden
0: Fall. Kann man bei Steady, glaube ich. ne? Genau, dazu sage ich auch gleich noch mal was äh, im Outro, dazu war ich dafür auch sehr dankbar. Bin sonst für euch persönlich, kann man euch persönlich noch irgendwie unterstützen. Ich komme äh, rum, ich brauche nichts, dann spendet lieber wem anders. Sehr gut.
1: Oder Sea-Watch ist auch vielleicht gerade nicht so schlecht. Es ist... Ja. Ähm
0: wir haben die großen Themen heute <lacht> auf den Tisch gelegt. Ähm, macht damit, was ihr wollt. Informiert euch. Und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns im Outro. Wie gesagt, vielen Dank, Kinnack. Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Hannes. Dank
1: kann es. <lacht> und nochmal den größten Applaus des heutigen Nachmittags für Hannes Maas. <lacht> Zehn Punkte. Rastet aus. <lacht>
0: Das war's mit Slam aufs Ohr, das erste Halbfinale Mona Hacke gegen Hinak Köhn. Ihr habt jetzt Zeit zum Abstimmen für entweder Mona oder für Hinak bis zum 25.09. Am 4.10. könnt ihr uns dann nochmal wieder hören. Da tritt David Friedrich gegen Florian Hacke im zweiten Halbfinale an. Ähm, alles, worüber wir heute geredet haben, findet ihr auch nochmal in den Show Notes, wenn ihr zum Beispiel das Projekt von Moritz Neumeier unterstützen wollt. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut bei Steady rum. Äh, der Kampf der Künste Steady Seite. Darüber werden wir uns sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten.